0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Perdu pour perdu, Poutine avait-il une autre solution que la fuite en avant
1: Alors pour lui, c'est plus la marche en avant que la fuite en avant, parce que justement, il ne fuit pas. Il est déterminé dans sa logique, sa rationalité, quoi qu'on en pense. Mais je pense qu'il n'a pas d'autre solution que de ne pas perdre, même s'il n'arrive pas à gagner.
0: Ça, ça donne quoi ça concrètement, ne pas perdre
1: Ça veut dire qu'il va falloir fixer le cadre précis de ce que sont les conditions d'une pseudo-victoire mmh. dans mmh. sa réalité alternative à lui. Alors est-ce que ouais. la pseudo-victoire, c'est je garde la Crimée malgré tout Est-ce que la pseudo-victoire, c'est je garde la Crimée
0: Ça et, peut être que et, ça. Ça peut, euh, être, que euh, ça ça peut euh, être que ça. Ça pourrait être que pour ça. Pour le peu.
2: reste, euh, c'est close 8. Celui, oui. celui ouais. qui gagne, c'est celui qui ne perd pas. Exactement. Donc, euh, en quoi Classique. Oui.
0: Tout cela, évidemment, étant entre les mains des Ukrainiens qui seront les seuls à décider euh, au fond de à quoi ressemblera la défaite ou la victoire.
1: Non, parce que le cessez-le-feu, c'est autre chose. Le cessez-le-feu, c'est une interruption des hostilités qui n'est pas la paix, mais qui n'est plus ouais. la guerre. Ouais. Et qui est aussi une solution, parce que je rappelle que pendant ce temps-là, il y a des centaines ou des milliers de civils et de militaires qui meurent, qui sont blessés dans une situation de catastrophe humanitaire majeure. La question des céréales n'est pas totalement euh, résolue, euh, loin de là. Euh, mais euh, il y a un enjeu qui est que la guerre cesse,
2: ce qui ne veut pas dire que la paix arrive.
0: En quoi consiste pardon, une mobilisation partielle, François Clémenceau ben,
2: c est, c est, Ce n'est pas une mobilisation générale ou qui ferait que tous les hommes de 18 à 55 ans rejoignent leurs unités pour aller au front. Et quand je dis leurs unités, ce serait celle où peut-être ils ont fait leur service militaire, mais en tout cas, voilà, celle euh, qui les enverrait à la guerre, alors que là, on parle uniquement de réservistes. Euh, et une faible portion des réservistes. Mais comme on a dit tout à l'heure, ces réservistes-là sont mal formés ou peu formés ou pas formés et euh, le temps qu'ils puissent devenir opérationnels, encore une fois, au niveau de, de, de simples soldats de seconde ou de première classe et pas au niveau de hiérarchie intermédiaire dont a besoin cette armée, de sous-officiers ou d'officiers. Il n'y a pratiquement pas d'officiers de réserve non plus, ou alors peu. Et donc, euh, voilà, ça ne crée pas non plus forcément des conditions optimales pour. Et aller
0: encore faut-il que ces 300 000-là, euh, si tant est qu'ils existent et qu'ils soient prêts à partir, parce qu'il y a des mobilisations, il y a une manifestation en ce moment même ouais. euh, à Moscou avec 200 arrestations euh,
3: déjà. Oui, on, on discutait tout à l'heure à la rédaction. Et en fait, les, les manifestations ont commencé dans l'extrême-orient russe. Elles commencent, elles, ont, elles commencent avant du fait des, du décalage horaire. Il y a déjà des détentions. Il y a des organisations qui ont commencé, comme à l'accoutumée j'ai envie de dire, à donner toutes les informations nécessaires pour que les gens interpellés puissent accéder à leurs droits. On sait qu'on va passer une soirée à Moscou probablement avec un grand nombre de détenus. Euh, il y a eu des appels à, à, depuis ce matin à des, des, à des manifestations. Il y a une pétition qui circule. Euh, de nombreux acteurs de la société russe ont fait des déclarations contre cette mobilisation sans compter tous ceux qui essayent de quitter le pays. Ou d'envisager de se faire, enfin, d'échapper à la mobilisation. Une question
0: d'Alexis dans le Nord. 300 000 hommes, pourquoi pas Mais s'ils n'ont pas de quoi les équiper, ça ne va pas changer grand-chose, Pierre Arroche.
3: Oui mais là, comme on l'a dit, peut-être qu'ils ne seront pas équipés au, au maximum mais ça peut, ça peut jouer, ça peut prendre la relève de certaines unités, ça peut, ça peut faire masse et ça peut avoir un sens. Mais j'ajoute que ça montre aussi que la relève c'est un point vraiment central dans, dans cette guerre. C'est-à-dire être capable de relever humainement mais aussi en matériel mais aussi euh, euh, d'un point de vue logistique mais aussi dans, dans les munitions etc. C'est un point important.
0: La question ne pense... se pose pas pour les Ukrainiens pour l'armement mais pour les hommes
3: ben, ah, disons, disons que la, la, la Russie joue sur son avantage c'est-à-dire qu'eux ils ont, ils, ont, ils ont des masses de population alors que les Ukrainiens, la question qui se pose, eux d'une certaine manière ils peuvent, ils peuvent se mobiliser. Ça y est déjà la
0: mobilisation la question, générale.
3: Voilà, la question qui se pose pour eux c'est vraiment euh, le, le, le matériel que vont le fournir les Occidentaux. Mais je pense qu'un point qui est intéressant c'est qu'aussi quand les Occidentaux fournissent du matériel à l'Ukraine, ils s'entraînent font... ils s'entraînent aussi à ce qui est maintenant le, le cœur de la guerre de haute intensité, c'est-à-dire suivre ce rythme de la relève, être capable de produire plus, plus vite, c'est la fameuse euh, économie de guerre, et être capable de former vite. Parce que si on n'est pas capable de former vite, de produire de nouvelles unités rapidement, en fait on n'est pas capable de faire de la haute intensité. La haute intensité c'est pas les quelques unités qu'on a au départ.
0: Une question de Régis en Côte d'Or, n'est-il pas inquiétant d'entendre si souvent Poutine nous menacer avec son arme nucléaire
3: oui, bien sûr,
2: mais j'ajoute qu'il y a entre le nucléaire, entre la guerre conventionnelle et entre ce que, et ce que l'on a vu cette semaine, il y, y a des différences, en fait. Et c'est normal, on est dans une guerre hybride. Il y a quelque chose qui fait très peur aux Ukrainiens, et notamment à Zelensky. C'est qu'il euh, y ait peu de combats sur la ligne de front. Qu'il n'y ait pas d'usage de nucléaire ou en tout cas pas au-delà des menaces de l'utiliser, mais qu'en revanche il y ait de plus en plus de bombardements à l'intérieur de l'Ukraine et notamment sur des zones d'intérêt vital, c'est-à-dire des centrales nucléaires ou à proximité des centrales nucléaires, des coupures d'électricité, des centrales thermiques, des grandes usines d'assainissement de, d'eau et surtout des centres ou des nœuds logistiques d'approvisionnement tout simplement agroalimentaire pour que la population puisse vivre si vous frappez ça, il
0: a déjà commencé à le il a, faire.
2: Il l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il y, y a une petite musique quand même qui, à mon avis, inquiète beaucoup les, les, les Ukrainiens et les dirigeants ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'équipement militaire occidental, offensif, il y a aussi toute une question qui n'a pas encore été vraiment réglée jusqu'à présent, c'est l'équipement défensif et notamment anti-aérien pour se prémunir de ces bombardements aériens soit par missiles, soit par frappe aérienne et là, si ça ne va pas suffisamment vite pour pouvoir protéger les villes et les, 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 les zones vitales de l'Ukraine là, il peut y avoir un moment euh, où une partie de la population se dit « mais on, on est bombardé et notre pays n'est pas capable de, de répondre, de nous protéger ». Ça, c'est un moment clé psychologiquement pour la, la résistance ukrainienne. Jusqu'à présent, on a vu qu'elle était extrêmement patriotique, extrêmement euh, euh, proche de ses dirigeants, mais parce que précisément, elle était relativement épargnée par les bombardements russes.
0: Si Poutine utilisait l'arme nucléaire, rentrerait-on en guerre franche
1: non, mais la question, elle est que le mot « nucléaire » ne veut rien dire. Il y en a deux et on essaye d'expliquer. Le stratégique est un sujet qui, à mon avis, est à peu près écarté. Le tactique fait partie des options de la doctrine militaire russe et soviétique depuis... Euh, toujours Et en fait, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est la destruction massive des territoires. C'est l'usage des drones iraniens qui vient contrebalancer l'extraordinaire efficacité des drones turcs que les Ukrainiens ont utilisé avec beaucoup d'efficacité euh, contre les Russes. Et puis, euh, le troisième problème, il n'est euh, pas tellement sur la masse, mais sur la formation, l'équipement. Et l'entraînement des Ukrainiens, c'est huit ans de guerre, ce que les Russes n'ont paradoxalement pas eu. C'est pour ça que le, les effectifs qu'ils annoncent sont beaucoup plus faibles que ce qu'on imagine. 2 cette millions question... de réservistes, 300 000 appelés, 200 000 éventuellement utilisables et encore.
0: Cette question, Poutine est-elle en train de jouer sa tête Oui, oui, oui. La oui, la joue. Merci à vous tous C'est la fin de cette émission. A... C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.